0: Senhor, nós te damos graça, Pai, pela vida da Carol. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção cada vez mais sobre a vida dela. Sim. E, Senhor, que essas palavras que serão hoje semeadas sobre a nossa vida, que venha produzir muitos frutos, muita paz, muita unção, muito da Tua graça e da Tua presença. Em nome de Jesus, nós hoje oramos a Ti, consagramos tudo ao Senhor, ó Pai, Sim, e confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. aquele que vive reino para tudo sempre. Amém. amém. E amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, versículo 15. 14. Amém? Hoje Deus já está falando através dos louvores. E é impressionante, né, como o Espírito Santo confirmou muita coisa através dos louvores, através da palavra. E ele vai continuar falando conosco nessa noite. Amém? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja... Eu ganhei mais cinco O Senhor respondeu Muito bom, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito Veja e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse O Senhor me confiou dois talentos Veja, eu ganhei mais dois O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Veja e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, veja, aqui está o que lhe pertence O Senhor respondeu Servo mau e negligente Você sabia que eu colho onde não plantei E junto onde não semeei Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros Tirem o talento dele e entreguem no ao que tem dez Pois a quem tem, mais será dado, e, a, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Essa passagem, irmãos, é uma passagem onde o Espírito Santo falou muito no meu coração que existem até algumas versões, como na Viva, que fala no começo, é, semelhantemente ao reino dos céus, né, ele começa falando isso, porque essa parábola ela traz uma semelhança com o reino de Deus nas nossas vidas. Se você for analisar, e a gente pode trazer, o talento naquela época era uma moeda muito valiosa, né, que tinha um valor muito grande. Então, se a gente for trazer hoje né, para o reino de Deus, vamos comparar o servo como Jesus, né, o Senhor né, que entregou os talentos como Jesus, e os servos como nós, servos de Jesus. É muito interessante a gente ver que Desde o nosso ventre Desde que você Foi como uma semente Gerada Dentro do ventre da sua mãe Deus já nos Presenteou Com algo muito Mas muito valioso Que é O dom O dom de Deus Ele é derramado sobre a sua vida Desde o ventre Por quê? Foi Deus quem colocou né, a sementinha aí sobre a barriga da sua mãe e colocou você aí. E Deus derramou esse dom com um propósito sobre a sua vida. Alinhando a tudo que a gente vive hoje em dia, a gente para e pensa e reflete um pouco o que temos feito com esse dom. A partir do momento que a gente está dentro do ventre da nossa mãe, Deus já derrama esse dom, que é algo muito especial e comparado, vamos comparar isso, né, ao talento dessa parábola, Deus ele faz uma trajetória na nossa vida, desde pequeno, para que esse dom, para que esse propósito tenha fundamento e avance. Multiplique nas nossas vidas. O que, que é isso? Nós fomos gerados com um dom específico, com um propósito específico do Senhor sobre as nossas vidas. E se você parar para analisar, vamos analisar desde o começo, esse Senhor, no caso Jesus, chega sobre a sua vida e derrama um dom. E ele derrama esse dom Segundo a capacidade de cada um. O que, que isso quer dizer? Ah, então eu não sou capaz. Não. Porque esse dom está alinhado com o um propósito. Então Deus derrama sobre você o dom. Alinhado com o um propósito. Segundo a sua capacidade. Segundo a capacidade que Deus escolheu. E sabe que você vai ser capaz de exercer esse dom. E o que acontece? Dentro de tudo isso, irmãos, a gente passa a receber do Senhor esse dom. A gente vai à frente com esse dom durante a nossa vida, com os nossos pais. Os nossos pais vão desenhando a nossa história. E até muito interessante, que eu estava conversando com o Dani... Nós somos preparados, irmãos, desde o nosso ventre, para essa missão, para esse propósito, alinhado ao dom de Jesus nas nossas vidas. Então esse Senhor Jesus vai lá e derrama esse dom, derrama esse propósito sobre a sua vida, segundo a sua capacidade. A uns ele dá cinco, a outros ele dá dois, a outros ele dá um. Mas o mais interessante disso, irmãos, é nós entendermos o que tem acontecido hoje, foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração. Porque antigamente, nós vivíamos um tempo dentro da igreja que as pessoas realmente esqueciam né, de suas famílias, de seus filhos. E, não. Eu vou entrar na igreja... E vou fazer o meu ministério acontecer dentro da igreja. Eu vou me dedicar à igreja. Esquecia da família. Esquecia dos filhos. Esquecia, às vezes, do vizinho, do amigo, né? E a gente se esquecia. Não, porque é só Deus. É só na igreja. É só, é só, é só. E a gente viveu um tempo assim da igreja. Agora se levanta uma nova... Uma nova, vamos pôr assim... Não digo moda, né? Porque é algo útil. Mas onde as pessoas pregam dizendo assim, eu tenho que me dedicar à família, eu tenho que ser exemplo na minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer o meu dom acontecer primeiro no meu lar. E isso é fato. Só que nós estamos vivendo um tempo de dois extremos. Um Onde as pessoas só se dedicavam à igreja e outros, onde eu só me dedico ao meu dom, ao meu talento, para minha casa, para minha família, para os meus amigos e eu esqueço que a obra de Deus, o reino de Deus é importante. Mas o reino de Deus acontece na minha casa, na minha família, Carol. Não é isso que Jesus prega com certeza. Mas nós não podemos esquecer da importância e do valor que existe em estarmos aqui reunidos. Eu quero que você entenda porque o seu dom e o seu talento vai estar alinhado a tudo isso que eu vou falar aqui hoje. As pessoas hoje, elas vêm com o jargão assim. Eu não preciso estar na igreja para ser igreja. Eu concordo, irmão. A igreja somos nós, mas nós precisamos entender que desde antigamente existia um propósito em estarmos reunidos existia um propósito em eu estar reunido, servindo ao meu próximo, derramando o meu dom na casa de Deus. Ah, mas eu sou a casa de Deus, minha casa é a casa de Deus Eu entendo isso, meu irmão Aonde você for A glória de Deus vai estar Mas nós não podemos Dizer não A isso daqui A gente não pode Aniquilar a importância de termos Portas abertas Onde pessoas estão passando Onde pessoas estão ouvindo E estão Sendo tocadas e aí, a gente tem uma igreja lá onde eu entrava e falava assim: Jesus, eu quero te servir. Jesus, eu quero. Como aconteceu uma vez com o meu irmão, e tinha até alguma pessoa aqui da igreja que viu meu irmão tocando, ministrando. E ele foi tão tocado Ele era jovem, pequeno ainda E ele falou assim Eu quero Jesus tocar Como essa pessoa está tocando Eu quero Jesus Ser um instrumento nas suas mãos Como aquela pessoa Eu quero que o meu dom Jesus Toque vidas Não só lá fora Mas aqui dentro também A gente não pode Ser extremista a gente não pode perder a essência disso daqui. Igreja. A igreja tem o seu propósito, sim. Estarmos de portas abertas tem um propósito muito importante. Nos reunirmos, nos abraçarmos, chorarmos, ajudarmos. Isso tem um propósito. O derramar de dom que Deus gerou na sua vida, não é só dentro do seu lar, é lá também, mas aqui também e aí a gente vai se perdendo se perdendo e entra nos extremos da vida porque agora é minha família é meu filho, é meu marido, é minha casa é, é. amém, é lá também mas aqui também tem como ser derramar o do seu dom. Aqui também tem como você crescer. Quantas vezes você sonhou com o seu ministério? Assim como você sonha com seus negócios, com a sua empresa, com a sua família, o crescimento da sua família, eu quero que o meu minha, minha família cresça. Amém. Glória a Deus. Eu quero que o meu negócio prospere. Amém. Glória a Deus tá dentro desse dom Dentro da casa de Deus Que é isso daqui Porque isso daqui também é casa de Deus Deus faz presente aqui, amém? amém. O que eu posso contribuir com o meu dom? Aonde eu posso derramar meu dom? Aonde eu posso multiplicar o meu dom? E às vezes a gente não se atenta Para a responsabilidade disso Sobre as nossas vidas Porque essa parábola Sabe o que ela quer dizer? Isso daqui tá falando Do dia que Jesus vai voltar Ei Eu derramei sobre a sua vida Cinco O que, que você fez com esses cinco? Eu derramei sobre a sua vida dois O que você fez com esse dois? Eu derramei sobre a sua vida um O que você fez com esse um? Aí Jesus chega e fala O que você vai querer ouvir? Eu acho que é isso que eu mais Quando eu li eu fiquei mais tocada O que eu vou querer ouvir da boca de Jesus? Naquele grande dia Servo bom Fiel Foste fiel no povo. Sobre o mundo. Te colocarei. Ou eu quero ouvir. Da boca de Deus. Você tem um. Enterrou um. Então peraí que eu vou tomar um. Que você não fez nada com ele. Eu vou tirar. Como ele trata. Lança esse servo imundo. Nas trevas. Onde a chora e ranger de dentes. Nossa, que Deus feio, né? Mas Meu Deus, é tão bonitinho para fazer um negócio desse. Você não está entendendo. Talento aqui é uma moeda de grande valor. O que Deus derramou sobre a sua vida é de grande valor. Não é qualquer coisa. Ele olhou para você e viu que você tem capacidade. Falou, olha, eu tô te entregando isso daqui... Meu, que é de muitíssimo valor na sua mão, eu tô te confiando isso. E aí, o que, que você vai fazer com isso que eu te confiei na sua mão? Aí vem o grande pega, né? Mas, pastora, como é que eu sei? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual é o meu propósito? <risos> Ai ah, Jesus amado, eu não sei o que eu faço Eu não sei Acho que eu nasci pra nada E já chora E já arranca os cabelos Jesus, eu não sou nada Eu garanto pra você que isso daí não é um que pensa não, gente Eu já pensei isso várias vezes também Quando o pastor pegava isso eu ficava, Jesus, e agora? O que, que eu faço? <risos> é muito valioso, mas eu não estou achando esse valor, não. <risos> Cadê? Até o um dia que uma pessoa chegou para mim, uma irmã da igreja, falou assim, o problema é que a gente espera que isso caia no nosso colo. Vai fazendo, vai trabalhando. Vai se inteirando, vai participando e você vai descobrir o seu talento. Hoje em dia, a gente vê tanto jovem perdido, né? Até esse dia eu estava conversando com uma psicóloga, ela falou isso para mim. Ela falou assim, gente, é um crime você chegar para uma pessoa de 18 anos, que nunca fez nada, não ser entrar dando o carro do papai e da mamãe, descer na escola e voltar para casa e comer um, um pacote de passatempo, não um trabalho não sabe o que é a vida Não sabe quanto custa um pão E falar a pessoa assim Olha, decide o que você vai fazer seu, Pro resto da sua vida Na faculdade Não tem experiência, não sabe de nada Não sabe nem que é trabalho Aí a pessoa senta e fala Você é nutricionista Aí entra lá e vê que não é nada daquilo Você é médica e depois descobre que não pode ver sangue Né? Mas você não entra no meio, né? Você não vai procurar, você não põe a mão. A melhor forma de você descobrir os dons e talentos sobre a sua vida é ir fazendo. Ah, mas e se eu fizer errado? Deus me livre. <risos> <risos> Olha, <Lena. risos> mas se eu fizer errado, Aí que está o segredo. Esse é o nosso problema. A gente tem medo. Se você parar para analisar aqui, a característica do servo que enterrou o seu talento está aqui claramente. Tive medo. Ele enterra porque ele tem medo. Ele tem medo do que as pessoas vão pensar Do que as pessoas vão falar Até mesmo de nossa né, Os julgamentos A gente fica com tanto medo Que além de você não descobrir o que você Para o que você foi chamado O dom que Deus derramou sobre a sua vida Você fica lá travado, não cresce em nada Então entenda uma coisa, irmão você ficar sentado não vai resolver o seu problema. Levanta e faça. Dentro disso, você vai descobrir... Nossa! Achei que meu talento era para as crianças, mas Jesus! Fui dar aula olhinha para as crianças não deu certo não, irmã. As crianças começaram a gritar, foi me dando uma foi me dando um negócio. Irmã, não vai dar. Para mim, irmã. Vamos tentar outra coisa? Vou cantar. Nossa, Jesus. É melhor não. Mas, ó, entendo uma coisa. Não é fazer uma vez, né? E achar que isso vai ser recorrente, vai fazendo, né? Igual cantar. Né, você não nasce uma Whitney Houston da vida, tá, irmãos? Isso é um trabalho árduo, né, Lena? a pessoa acha que porque não faz o falsete não sobe não desce né? a Gabriela Rocha isso não serve pra mim não é assim né mas é importante fazer sentado não vai resolver o seu problema mas hoje eu quero que você entenda a importância do que Deus entregou na sua mão que não foi na minha Foi na de todos nós Glória a, Deus. a uns ele deu mais Pelo propósito, irmão Hoje até o Arthur né, Que publicou lá No grupo O tempo certo das coisas Sabe por que? A gente se perde muito Quando a gente olha para uma pessoa E vê a pessoa Aí você fala Nossa, eu tô atrasado Mas a gente esquece Do nosso propósito às vezes o propósito da pessoa é e você vai ficar aqui isso não é menos entenda, diante de Deus é o seu propósito é a vontade de Deus na sua vida, não queira dizer que isso é menos ali no no, no servo de um talentinho uma, da, uma das características dele é essa também vamos lá ai esse dom é tão bobo tão pequeno tão inútil eu acho mais bonita a pregadora que sai fazendo missões pelo Brasil inteiro é muito mais grandioso né cantora que vai eu com meu dom de receber os irmãos na igreja na porta Coisa pequena Não é? Mas gente Quem já ficou na porta Sabe o dom que você tem que ter De ficar na porta Você sorri pra gente que passa Nem a sua cara Né? E ali você tem que ter Um dom Pra não chegar o irmão Que isso? Não viu eu aqui? Perder a linha com a irmã É ou não é? Se você não tem um dom pro negócio Você afunda a irmã vai embora no camarote Eu tô falando sério Eu lembro quando lá na outra igreja Eu fiz rodízio dos irmãos na porta As irmãs chegavam para mim e falavam Nossa pastora Achava que ficar na porta Era só cumprimentar E dar paz do Senhor Mas eu quase que dei uma voadora Nos irmãos que estavam entrando Onde você viu Aí eu falei, é irmã Tem que ter dom pra isso Tem que ter dom Então Não menospreze esse dom Para um Deus vai dar Cinco, para outros Deus vai dar Dois Outro vai dar um Fica olhando do outro, não, nossa O outro tem cinco ó. Hum, Que benção Só tem um Jesus Multiplica esse um. Faz esse um acontecer. Acontecer com alegria, com amor. Eu lembro de um irmão, até hoje eu passo na parte da igreja que eu era quando eu era pequena. O irmão recebe os irmãos na igreja. Mas, irmão, você entrava assim, ó. Você podia chegar de mau humor na igreja. O irmão já estava assim. Paz, querida, Deus te abençoe. Mas dava aquele abraço, irmão. Que por mais que você não tivesse vontade de abraçar, você já levantava o bracinho assim, pra não ficar chato, porque ele acertava você. Era uma alegria tão contagiante, era um amor tão transbordante, que você já passava da porta outro nível de pessoa. Se você entrava triste, você já começava a sorrir, só com aquele abraço, só com aquele sorriso. Glória a Deus. E isso, irmão, fazia sol, fazia chuva, caia canivete, o irmão estava lá. Ele chegava, ele, ele ficava na porta, ele abria a igreja e ele gostava de arrumar as cadeiras. Era um senhorzinho. Irmão, ele alinhava as cadeiras de uma tal maneira que chegava só tudo retinho e ele arrumava, bonitinho. Mas aquilo era uma alegria para ele. E ele não se sentia menor por isso. Ele sentia alegria. Porque ele estava derramando o dom dele na casa de Deus. Multiplique o seu dom. Não enterre aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes a gente tem medo. Medo não, eu digo que 90% da situação é o medo. E quem põe esse medo nas nossas vidas é o inimigo. É ele que vem na sua mente... Falando tanta abobrinha, mas tanta abobrinha, que você não consegue fazer nada. O medo só trava a gente. Mas Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem. É isso que Deus derramou sobre as nossas vidas. Ele alistou a gente para um exército, você tem noção do que um exército faz? Você tem noção do quanto a postura de alguém estar tá no exército? O que, que essa postura faz? Não é uma postura de... Pensa, vem alguém para a guerra contra você ser assim. um exército? Exército ergue o peito. Por quê? Não de sentido de arrogância, irmãos. Mas no sentido de confiança de que Deus está com ele. Eu levanto e falo a respeito de Jesus com ousadia. Eu perco meu medo porque eu sei quem eu tenho crindo. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que Ele é fiel, que Ele está comigo. É que Ele vai colocar a palavra na minha boca. Eu sei que é Ele que conduz todas as coisas na minha vida. Glória a Deus. Servo bom e fiel. Você quer ouvir isso de Jesus Na sua vida? Nossa Que maravilha que vai ser Ouvir isso de Deus Olha, você foi fiel No pouco Quantas vezes A gente Acha que é tão pouco Que é tão minúsculo que a gente tem A gente nem valoriza, irmãos E Deus não quer isso eu sou fiel no pouco E Deus vai me honrar E Deus vai aumentar Porque quando a gente é fiel no pouco A fidelidade Ela demonstra o que é amor Nossa Deus derramou um dom De louvar Na sua vida Ah, só tem dois irmãos Não vou louvar não É pouco, é pequeno não vou louvar com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Ah, vou dar aula na salinha, só tem dois. Triste, né? Não é triste, irmãos, ele também precisa. É nesse pouco que Deus vai tornar muito na sua vida. Aleluia! Hoje, na sua vida, o que aconteceu... O que você tem dado ouvidos para que o dom que Deus derramou na sua vida cresça e multiplique? Para quem você tem dado ouvido? Para Deus que fala, olha, eu estou contigo. Vamos, vamos junto que vai, que eu estou com você. Ou você tem dado ouvido para o inimigo? Ah, não vou sair daqui não. Aqui está muito bom. Aqui está ótimo. E realmente é, irmãos. Porque eu posso dizer uma coisa pra você. Toda vez que você se propõe a dar um passo de cumprir o seu propósito na sua vida, você vai ter que ter maturidade para tudo aquilo que vai se levantar ao seu redor. Porque vai se levantar. Vai levantar gente falando que não é capaz... Que foi péssimo. Irmãos, eu lembro até hoje o meu irmão, quando ele decidiu que ele queria ser pastor. Ele tinha 14 anos. Chamaram ele para fazer uma pregação no culto de jovens. Ele orou. Ele leu a Bíblia. Ele procurou. Ele fez. Ele acogijou. E tal e pá. Chegou no culto. Primeira pregação dele Tira o pé do mundo E põe o pé na igreja Irmãos Tira o pé do mundo E põe o pé na igreja Porque você tem que tirar o pé do mundo E pôr o pé na igreja, irmãos Ele não conseguia falar mais nada Além disso E eu olhava assim Eu falava, Jesus, não vai falar mais nada? Né?
1: Olha o julgamento,
0: até das famílias né? Os próximos então E ele falou Ele falou depois pra mim Sumiu tudo da minha cabeça Não consegui falar nada Que coisa horrível Só que o mais interessante Ele repetiu isso quase o culto inteiro A pregação inteira E falava o versículo Mas teve um irmão que chegou no final do culto... E falou pra ele... Olha, irmão... Deus falou tanto comigo... Porque eu realmente... Precisava tirar o pé do mundo e colocar na igreja... Mas, irmãos... Ele falou chorando... E sentindo a presença de Deus... Começo, irmãos... Não é fácil... Hoje meu irmão prega muito bem... Graças a Deus... Eu também já preguei, nossa, cada coisa abençoada também. Passei mal para falar, não foi fácil. Mas irmãos, coragem não é ausência de medo. Você vai, vai com medo mesmo, pula e vai, dar tudo certo, Jesus está contigo. Glória a Deus. E Jesus vai te ajudar. Essa passagem ele fala no final E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde há é choro e ranger de dentes. Às vezes a gente não entende a profundidade do que ele entregou na nossa mão é tão valioso, é tão maravilhoso, que quando você realmente se desprender de tudo isso que te aprisiona, você vai ver os frutos, você vai ver que você vai viver com mais alegria, você vai viver cumprindo e não olhando para nada, porque Jesus, eu quero derramar o meu dom. Eu quero derramar o meu dom, Jesus Dentro da tua casa Eu quero derramar o teu dom dentro da minha família Eu quero derramar o meu dom Para os meus amigos Mas entenda uma coisa Hoje nós estamos vivendo um tempo Onde não tem uma coisa Muito importante E que eu peço a Deus Todos os dias também sobre a minha vida Porque é difícil Que é o equilíbrio A Bíblia fala Tempo para tudo Vai ter tempo para você ficar com a sua família, irmão. Vai ter tempo para você ficar com a sua esposa, com seus filhos. Vai ter tempo de você trabalhar. Vai ter tempo de você estudar. E vai ter tempo de você servir a Deus na casa dele. Vai ter tempo para isso, sim. A gente não pode menosprezar isso. É isso que nos fortalece, é isso que nos une, é isso que nos faz crescer. Porque é aqui, irmãos, com as nossas diferenças, que nós vamos nos tornando mais maduros. É onde a gente pede perdão para o outro, a gente chora, às vezes a gente vai falar uma abobrinha mesmo, e a gente volta, o irmão fala uma abobrinha, desculpa aí pela abobrinha que eu falei. Mas se você ficar trancada entre quatro paredes, você não vai crescer, você não vai se fortalecer. E aqui Deus preparou. Para nós nos fortalecermos Aleluia. Glória a Deus por isso Glória a Deus, Glória a Deus por, esse, por essas quatro paredes Aleluia. Hoje em dia as pessoas Não né, precisam disso Realmente a gente não precisa Mas olha que benção tá A gente tem um, né, um telhadinho Não vamos trazer com significância Uma coisa importante É tão gostoso isso Lá era um extremo, só igreja, família não Hoje a gente está vivendo um tempo que é só família e igreja não A gente vai viver de extremo até quando? Sendo que a Bíblia fala para a gente buscar esse equilíbrio Vai acontecer de tudo, irmão, para você não estar aqui Vai acontecer de tudo para você não derramar seu dom aqui é você que tem que se responsabilizar diante de Deus. Não foi qualquer coisa que Deus me entregou. Então, seu diabo sujo, tira suas patas agora que eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Pode sair fora. Vou servir o meu Deus. Eu vou estar aqui no estudo bíblico. Eu quero aprender a palavra. Gente é muito importante você conhecer a Deus a gente vai trazendo insignificância isso aqui não preciso não preciso de pastor não preciso, não preciso você precisa sim, irmãos entenda uma coisa na sua vida a gente depende de uma pessoa só que é Deus mas a gente sempre vai precisar do próximo
1: Aleluia.
0: você já conheceu aquele tipo de pessoa que quer fazer tudo sozinho? Chega uma hora que não dá, mal pão de correr, você vai precisar do seu próximo. Eu estou falando na sua vida pessoal. Eu não preciso de cabeleireiro porque eu arrumo meu cabelo. Não preciso de um que eu faço minha. Eu não preciso de não sei o que é que eu faço, porque eu faço, que eu faço. Chega uma hora que você não tem mais tempo de fazer e você vai precisar de alguém com talento para derramar sobre a sua vida. E você vai servir de bênção pro talento que Deus desenhou na vida da pessoa. Não preciso de costureiro porque eu costuro. Não preciso disso porque eu faço. Não preciso não de. Precisa... Chega uma situação. Não tem tempo. E você é tão egoísta que você não quer derramar a bênção na vida da outra pessoa que tem aquele talento. Pare e pense. Deus desenhou um, um talento de professor. Pensa, não precisa mais de professor, assisto aula online. Mas até online você precisa do professor lá falando. A gente vai se tornando assim, não preciso mais, preciso mais. Precisa sim. Aquela musiquinha que a gente cantava na escola dominical para as crianças. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. É isso mesmo. Eu preciso de você e nós tudo aqui precisamos de Deus. Acabou. Cada um derramando seu talento sobre a vida do outro... Olha, humildade, irmã, você tem esse dom aí maravilhoso, seu dom, hein? ajuda eu aqui que não tem esse dom. Eu que tenho esse dom, olha que maravilha, eu te ajudo com esse que eu tenho. E isso forma o corpo de Cristo. É um derramando o dom sobre a vida do outro. E um vai contando para o outro, olha que benção o dom dessa irmã, essa irmã costura que é uma benção. Aí vai multiplicando, vai prosperando. Aí parece lá uma dificuldade para fazer um negócio, uma cliente ou um cliente que vem com uma dificuldade. Ah, isso eu não sei, mas quer saber? Eu vou procurar, vou estudar, vou me aprimorar, porque eu vou crescer dentro desse dom que Deus me deu. E é assim que funciona, irmãos. Na casa de Deus é a mesma coisa. Meus dons e talentos são para te servir. Em todo lugar. Aleluia, Senhor. Não é só na sua casa, não é só no seu trabalho. E eu posso te dizer uma coisa? Tenha pressa. Jesus está voltando, irmãos. A pessoa fica assim: um dia Deus vai mostrar para mim qual que é o meu dom. Ah, deixa, tá bom aqui, Jesus, tá ótimo. Um dia Deus revela, tu tem o tempo de Deus. Isso vai retardando, irmão. Deus não vai chegar e te obrigar a fazer nada. Porque existe uma coisa na vida sua que se chama livre-arbítrio. Deus não vai chegar e falar assim, ó, vai ter que fazer, não. Ele te ensina, ó, você tem dois caminhos aí. Enterrar, depois a gente no final a gente vai conversar. Ou pegar o que eu te dei que foi muito valioso e multiplicar para a glória de Deus. A responsabilidade é nossa de mais ninguém. Não depende às vezes as pessoas falam assim, mas não depende de mim. Tem um contexto todo para esse negócio acontecer, irmã. Existe uma coisa que eu aprendi na minha vida que chama. Quando a palavra não está funcionando, quando você chega e fala para uma pessoa algo e não está produzindo, não está surtindo efeito, existe uma coisa chamada oração. A oração ela sempre tem que acontecer. Mas quando você falou, a pessoa não escutou, Ora, irmão. Ora... Que Deus vai preparar o caminho... Para que o seu propósito aconteça. Para que o seu dom seja derramado. Existe... Uma coisa... Que acontece muito... Que às vezes a gente não percebe. Mas... Às vezes alguém falou alguma coisa para você. Às vezes alguém te disse algo... Que fez morrer. Que você fez literalmente enterrar... O seu dom na sua vida. Às vezes a gente... Dá tanto vazão... Para isso, as coisas externas Esquece de ouvir O Espírito Santo Irmãos, eu vou falar uma coisa Para você Aprenda a ouvir o Espírito Santo de Deus Na sua vida Tenha vontade De ouvir a voz dele É ele que sabe Tudo É ele que sabe o seu dom Chega diante de Deus e fala assim Senhor Eu não sei qual é o meu dom Preciso da tua ajuda Abre o caminho Me mostra Me dá sabedoria Me dá discernimento Jesus, eu quero Uma pessoa que quer Demonstra que quer Uma pessoa que quer Tem atitude que quer Por isso que eu falo tanto Olha, sentado aqui assim ó, Não vai demonstrar tudo Nenhuma que você quer Ficar no seu canto, Deus está achando assim, ó, você quer ficar no seu canto. Você não quer descobrir nada. Porque quem quer, levanta e faz. Jesus, me ajuda. Eu quero. E Deus vai abrindo o caminho. E Deus vai conduzindo. E as coisas vão acontecendo. Tenha esse passo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Se alguém falou alguma coisa E eu digo, irmãos, alguém Isso é desde criança, viu? Valeu. Eu fui uma pessoa Que, assim, eu agradeço a Deus E muito, e muito, e muito Porque, cara, pai e mãe É uma bênção na nossa vida Eles dão o melhor que eles podem pra gente Eu sei porque hoje Eu não sou perfeita mas eu, eu tive uma educação que até hoje a gente comenta, a gente brinca em casa, a gente fala sobre isso com a minha mãe. Uma pessoa assim, olha, eu ia para qualquer lugar, Puxa, cuidado, não olha direito, sentada reta, não respira, senão o fulano vai poder falar alguma coisa de você. E eu não quero que o fulano fale assim. Eu não sei o que. Eu... Você cresce com medo do que as pessoas vão falar isso desde pequeno. Não estou falando que você não tem que educar seu filho a se comportar. Mas conforme as palavras que você usa, depois de grande, seu filho vai fazer uma apresentação na escola. O que, que fica na cabeça dele? Cuidado com o, o Cuidado com o que o fulano vai falar. Cuidado com o que o fulano vai falar. Cuidado com o não sei o que. Cuidado com não sei quem. E você pega a folha e vai apresentar na escola o professor. E você está tão tensa com o que tudo a sua volta vai falar, com que tudo vai pensar. Aquele medo Então, irmãos Eduque seus filhos Eu falo, não pra ser uma pessoa que Ah, você pode tudo Não Mas não crie seus filhos pra ter medo Do que o fulano, o ciclano Vai falar Olha, filho Se comporta, viu Jesus gosta de criança obediente Agora é hora disso, disso mas nunca fique falando pra ele. Pensa no que os outros vão falar de você, se você fizer isso. Você trava a criança de uma tal maneira que não fica na cabeça. A gente dá risada hoje em dia, né? Eu, com a minha mãe, a gente conversa e a gente dá risada. Né? Ela fala até: fala, nossa, quando eu é que vocês assim, né? São muito medrosos. <risos> Porque eu tinha, nossa, eu vou dizer, nossa, e aquilo, e aquele outro, e aquele outro. A gente, até o Josué, o filho do Josué, o Douglas, falou uma coisa uma vez que é muito verdade. A gente é doutrinado a não acreditar que a gente pode alguma coisa. Não no sentir de poder de, né? mas acreditar mesmo no potencial no dom que Deus nos deu. A gente é doutrinado a meio que não. Porque senão me torna arrogante. Eu entendo que é uma linha, linha, como a Helena fala, linha tênue, né? Para você não se sobrepor. Mas é necessário acreditar naquilo que Deus te confiou. É necessário você ter postura e olhar e falar assim, olha, esse dom que Deus me deu é maravilhoso. Vou multiplicar esse dom, vou acreditar nesse dom sim. Senhor, se está se qualquer tipo de arrogância da minha parte, tira, Pai. Mas eu quero acreditar. Teve um dia que eu conversando com o Daniel, eu falei isso para ele, que eu até li num lugar. Estava escrito assim: Uma mentira bem contada, ela vira uma verdade. Por quê? A pessoa, ela passa aquela mentira como acreditando naquela mentira. Mesmo que seja mentira, né? Você já viu? Irmãos, vamos analisar o nosso contexto. Às vezes a gente olha e fala, como pode? Mas existem muitos né, pastores, pessoas aí que pregam a palavra, que estão pregando mentira. A gente olha e fala, tá mentindo Jesus. E olha o povo lá. Eles acreditam, eles falam com firmeza Eles olham pra você E não passam dúvida Eu sei, irmãos Porque lá na loja meu pai vai Você pensa que ele chega assim, ó Vem aqui Falar pra você Jesus é bom, viu Vamos lá Você vê pela postura Eles chegam, sentam quando eles falam, até eu sei, se você não for muito firme, você acredita no que eles estão falando. Eles passam aquela mentira como se fosse uma verdade. Eles acreditam naquela mentira de uma certa forma. Agora a gente, que tem um dom que Deus confiou sobre as nossas vidas, em vez de a gente erguer esse peito e falar erguei o peito, vamos lá, tá, irmão? Não é pra você sair sendo você é um arrogante, Mas erguer o peito no sentido de acreditar De passar pras pessoas o que você é Eu sou assim a glória de Deus Amém? Olha que benção Eu sou pastora Amém? Vai todo mundo olhar pastora? Às vezes eu fui no consultório a mulher perguntou para mim O que, que eu era eu Falei, gente, eu me formei de administração né? Eu sou pastora Eu sou pastora Vup <risos> Na hora Mas quando você proclama seu dom Entenda isso As pessoas ao seu redor falam Identificam eu peguei e falei: vou para a academia, vou malhar, né? Jesus, preciso de um tempo de. Ai, né? Vamos descarregar. Cheguei lá, a mulher perguntou para mim. Mulher da recepção. Professor, eu sou pastora. Amém. Peguei minha bolsa e fui para esteira. Oh, Jesus. E foi. Daqui a pouco aparece a mulher da recepção. Tudo bom? Tudo certo? Oi, tudo bom? Tudo bom? Olha, eu falei você, eu tô com uma dificuldade com o meu marido. Eu falei, Jesus. Meu marido tá lá, nossa, desse ponte. A senhora é pastora, né? Eu falei, sou. Falei, sou. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Ah, então, né? Seu marido? Ah, que bênção. Né? Vamos lá. Ah, olha, a mulher falou os 40 minutos da minha esteira. Mas eu deixei ela falar. Eu vi que ela precisava, coitada. Eu mesmo não conseguia falar, porque quando eu ia falar, ela então. Ela falava, amém, deixa ela falar, porque ela quer falar, coitada. Mas é isso. Quando você proclama o seu dom, as pessoas reconhecem e vêm atrás de você. Quando você esconde o seu dom, não tem como o achar. Não tem como multiplicar uma coisa que... Eu não sei nem o que você é, filho. O que, que você é? Aí. Fale. Acredite. Passe essa confiança do que você é. E Deus vai te abençoar muito. Deus vai te abençoar muito por isso. Servo bom e fiel. Falei quanto tempo já? Falei demais, né? Servo bom e fiel. Guarda isso. Eu quero ouvir isso, meu Deus. Aleluia. Eu quero ouvir isso. De pertinho, ah, que delícia, Jesus olhando para mim e falando assim, olha, servo bom e fiel. Foste fiel um
1: pouco.
0: Ó, oh, ele ainda termina assim falando, olha, vem e regozija. Vem participar da festa com o Seu Senhor. Eu quero participar da festa. E eu acredito que todo mundo aqui quer participar dessa festa. Então, não esconda. Não enterre por motivo algum que Deus te deu. E derrame, irmãos, em todo lugar. Inclusive aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos colocar
1: de perto, amém?
0: Eu não sei o que aconteceu na sua vida para que os sonhos que Deus desenhou para você, sejam apagados. Para que os dons que o Senhor derramou sobre a sua vida sejam enterrados. Mas essa noite eu quero orar com você, para que, aonde estiver enterrado esse dom, o Espírito Santo de Deus, faça ressurgir sobre a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Jesus. Reunidos num só propósito, Pai, o Senhor derramou sobre nós a sua semente, a sua palavra e Senhor nós precisamos a Deus ter alegria, ter vontade a Deus de multiplicar esse dom que é algo tão precioso que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Senhor, tira de nós toda a preguiça. Tira de nós todo o medo. Tira de nós, Senhor, tudo que nos impede de crescer no propósito que o Senhor nos designou. Senhor, nós queremos ouvir da tua boca servo bom e fiel. Entra, Senhor, e participe comigo nessa festa. É isso que queremos ouvir, Senhor, da tua boca. Senhor, que haja amor nos nossos corações, que haja um despertar do Senhor sobre as nossas vidas, e Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava morto, venha, Senhor, ressuscitando nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, Senhor. Toda palavra, Senhor, que foi lançada, Senhor, desde criança sobre as nossas vidas, impondo medo, impondo insegurança, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus que faz coisas novas e nós queremos coisas novas sobre as nossas vidas. Senhor, derrama sobre nós o Espírito de ousadia, Pai. Ousadia para falar da Tua Palavra. Ousadia, Senhor, para servir na Tua casa. Senhor, que não tenhamos medo, Pai. Que tenhamos alegria, que tenhamos amor em derramar, Senhor, os Teus dons, aonde quer que estejamos. Senhor, traz sobre nós o Teu equilíbrio. Equilíbrio que só vem do Senhor. Para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, termos tempo para tudo, Pai. Tempo para estarmos na Tua casa. Tempo, Senhor, para trabalharmos nos nossos trabalhos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Porque sozinhos sabemos que não vamos conseguir. Por isso, Pai, nós Te louvamos nessa noite. Nós Te agradecemos, Pai por essas quatro paredes que o Senhor nos proporcionou, por este local, Pai, onde nós nos reunimos, nos fortalecemos, crescemos, amadurecemos, Senhor. Obrigado por este local, Jesus. Obrigado por cada irmão que está, Senhor, do lado direito, do lado esquerdo. Senhor, que tem servido com o seu dom sobre a vida do próximo, Pai. Obrigado, Jesus. E que continuemos assim, Senhor, avançando, Senhor. Avançando num só rumo e propósito de fazermos a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.